0: Ora viva! E bom ano! A Comissão Política está de volta com um dossiê sensível em mãos. O do Orçamento do Estado para 2020, que, a escassos dias de ser votado na Generalidade, ainda não tem aprovação garantida. Que se saiba! Preparado para o suspense? É verdade. Já passaram três semanas desde que Mário Centeno apresentou o Orçamento. E a última coisa que ouvimos de Catarina Martins foi um não mal fechado.
1: Se estas negociações não derem esse caminho necessário, o Bloco de Esquerda votará contra o Orçamento do Estado 2020.
0: Do lado do PCP, nem uma palavra desde que João Oliveira deixou um aviso para baralhar as contas. O PCP, disse ele, nunca se absteve num orçamento. Mesmo o PAN, o LIVRE e até o PSD Madeira, que tanta fé fizeram crescer em António Costa, decidiram render o peixe até mais tarde tentando capitalizar, em medidas, o que o Governo precisa em votos. No arranque da semana decisiva, sem que Mário Centeno se desse um milímetro no excedente orçamental, António Costa deixou um aviso estranho.
1: Esta não vai ser uma
2: legislatura onde o PS anda à deriva ou à procura de uma corochinha.
0: É isto, portanto. Nesta Comissão Política, vamos falar do conto do Capuchinho Vermelho. E, se calhar, também dos Três Porquinhos e do Lobo Mau, Seja quando falarmos do orçamento ou quando passarmos pelas diretas do PSD marcadas para este sábado. Preparado para a viagem?
3: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para Empresas em tapcorporate.com
0: Nesta comissão política, gravada nos novos estúdios dos podcasts do Expresso, temos sala cheia. Está comigo João Vieira Pereira, diretor do Expresso, que dá a casa ao Conto de Fadas. Olá, João. Olá, bom dia. Também o Vitor Matos, meu companheiro de contos infantis nesta comissão política. Viva, Vitor. Bom ano. E ainda a Mariana Lima Cunha, que acompanha os pretendentes da Carochinha. Oi, Mariana. Olá, olá. E, por fim, a Liliana Valente, novo elemento da equipa do Expresso, incumbida de seguir a noiva, como as meninas das alianças. Olá, Liliana, e bem-vinda. Bom ano. Vamos então começar, Liliana, começo por ti, visto que estás a chegar, fresquinha. Esta fábula da carochinha não é bem assim, pois não? Uh,
1: bom, uh, na versão de António Costa, e isto é preciso dizer, ele, ele começou, uh, fez uma versão alternativa da história da carochinha que todos nós conhecemos, e disse que, um, referindo-se à questão de, não só do orçamento do Estado, mas... Ao longo da legislatura que o PS não ia andar à deriva, nem ia andar à procura da Carochinha. pois todos nós nos lembramos que uh, na história da Carochinha era a Carochinha que procurava marido. Pois, estava formo formosa e bonito. De... Estava formoso e papéis da fábula, de repente Mas é o que tem acontecido nesta negociação? Uh, acho que a pressão uh, para que este orçamento seja aprovado também há uma troca de papéis muitas vezes, não é? Uh, António Como Costa assim? não tem maioria hum. uh, e precisa de uma maioria. Uh, mas a pressão parece estar do lado dos partidos de esquerda e do lado dos partidos de esquerda eles dizem, não, não, quem tem a pressão para, para encontrar parceiro para aprovar este orçamento é o governo portanto há sempre aqui esta troca de, de bola de um lado para o outro e eu não sei até que ponto é que uh, António Costa não sabe a história da carochinha ou não quis uh, fazer aqui uma leitura diferente um, continuando nesta,
0: nesta metáfora. A pergunta, se calhar, é, é um bocado se, se isto não é tudo um bocadinho de jogo de, de fumo para, para os nossos olhos, ou seja, se este orçamento está a partir de se toda a gente não percebe que ele está uh, aprovado à cabeça.
1: Rui Rio acha que sim, não é? Acha que não há... Uh, acha que Prato, acho mas que ela... o Rui Rio não está convidado para este
0: de <risos> podcast e, portanto, a minha pergunta ainda é para a Liliana Valente, para já, e vou estender a, a pergunta aos outros.
1: Não me queres queimar não. como o João Ratão que caiu no caldeirão, por favor.
0: <risos> não,
3: o o Orson... entra. não, eu acho que há aqui um jogo... Não, no caldeirão. Eu no acho caldeirão. que há um jogo, claro. É. Um Isto é uma espécie de caldeirão, mas, mas que ferve sempre, parece que está sempre a ferver, mas na realidade... Não queima. Uh, não, já está tudo cozinhado, não é? Já sabemos que no final vamos ter ali uma bela sopa. Não, uh... Eu lembro-me que no, no último orçamento uh, as coisas foram decididas no limite numa madrugada Sim. e havia jeringonça e havia papéis assinados. Uh, desta vez a diferença que nós temos que pode não ser uh, secundária é o facto de a esquerda provavelmente se abster e não votar a favor. Para todos os efeitos, o orçamento é aprovado. Quer dizer, no fim do dia, António Costa tem um orçamento para governar Sim, o mas país. O como ninguém... é
1: aprovado também é o que conta neste caso, não é? O como é que ele será aprovado. Claro, porque isso é porque politicamente isso é que te diz, tem. O que é que será o futuro? Claro, porque isso politicamente tem um efeito
3: anos. nos próximos anos. Eu acho que é muito difícil a esquerda abster-se agora para depois ir votar a favor, mesmo que o governo meta lá coisas como os calões do IRS e.
0: Deixa-me só interromper-te, Vítor. Eu, eu também queria ouvir o João, mas perguntar à Mariana, que tem acompanhado uh, estas movimentações, ou esta dança uh, do Bloco de Esquerda, do PCP também, para este vai-não-vai, aprovo-não, aprovo, não como, com que voto. Uh, Mariana, uh, é para levar a sério esta hesitação. O, o Bloco disse, Catarina Martins disse no sábado, uhum. e tu estiveste a acompanhar essa conferência de imprensa, que o que estava decidido é que a favor não, não, o Bloco não votaria. A dúvida era se seria uma abstenção ou um voto contra. Uh, uma pergunta objetiva. Ainda há aqui uh, um fantasma do que se passou em, em 2011 com o PEC 4, uhum. com aquele chumbo que provocou a queda de um governo uh, e que pouco mais tarde acabou por trazer uh, um resgate, a troika, medidas de austeridade, um governo de direita de Estado pela esquerda, ou, ou, ou achas que o, o problema não é esse?
4: Eu não sei se virá daí, eu acho que ou seja, a Catarina Martins quando fala no sábado dá uma novidade que não era muito uh, difícil de adivinhar que é uh, eu acho que pouca gente estaria à espera de que o Bloco de Esquerda se atravessasse com uma aprovação para já, pelo menos nós sequer estamos ainda no, na votação final uh, na generalidade, oferecer já o voto a favor ao Governo tendo pouco para, para capitalizar e para pouco em expor a sua bandeira em troca agora, uh, também é verdade Catarina Martins o, o, o discurso que faz nessa conferência de imprensa, essa intervenção que faz na conferência de imprensa é muito mais para o lado da viabilização do que para o lado do chumbo. Ah, sempre ela, isso. Ela coloca, ou seja, ela coloca as duas opções em cima da, da mesa, não é? Uhum. Mas ela puxa pela hipótese de viabilizar sobretudo e puxa por e o que nós sabemos dentro do bloco de esquerda do que saiu da última reunião que teve com o PS é que Uh, não houve concretização suficiente da tal abertura que já está, está demonstrada. Uhum. O Bloco queria que fosse mais concretizado, ou seja, eu acho que é a vontade do Bloco de Esquerda de facto para não. A vontade de arranjar
0: um pretexto qualquer que justifique uma abstenção para uh, sim. não ser. Um... Eu não não parece não que o Bloco já. esteja com vontade
4: de romper já, uhum. sim. Uhum. Não parece que tenha dado sinais nesse, nesse sentido. Agora, o que o Bloco também diz é: é pouco justificar um, uma viabilização com um IVA tal, um IVA que é mais ou menos um IVA porque ainda não, hum. não é uma medida garantida para o Bloco e pensões para o PCP porque é, é pouco, porque parece um bocadinho um bocadinho parceiro mais fraco do que o PCP por exemplo, se o PCP assumir uma opção de força hum. é um dilema difícil para o Bloco
0: Portanto, mesmo que a carachinha não tenha um grande encheval uh, alguma coisa saia Eu senti era... a tua cara
4: de esforço assim a pensar numa metáfora enquanto eu estava a falar eu penso logo, o David estará a tramar alguma para o a... a... João eu tenho uma ótima
2: uh, uh, <risos> é Eu sou o único que pode ser Ratão aqui, porque começamos João e Portanto, é essa, eu sinto que, 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 que foi muito que... literal posso, da minha intervenção. Eu Posso não é? literalmente cair dentro do, 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 caldeirão. do caldeirão e posso-me queimar. E eu, pronto, eu como já estou. Me... <risos> já tá queimado? Tá estou queimado. <risos> vou uh, uh, vou uh, apostar que realmente, quer dizer, eu acho que não, não vamos entrar numa crise política longe disso. Eu acho que está tudo negociado uh, já com os partidos de esquerda, ou quase tudo negociado no sentido da aprovação deste Orçamento de Estado, ou, ou de, de abstenções que levem à aprovação deste Orçamento de Estado. Um, a grande questão é que quando nós comparamos... Uhum. com aquilo que se passou no, 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 nos, nos últimos quatro anos do anterior governo, em que havia realmente um acordo escrito e havia uma gerinconça a funcionar, agora essa gerinconça não, não, não existe formalmente e não existe formalmente há sempre aquela questão de como é que nós nos vamos posicionar daqui para a frente. E, e os partidos estão, num, estão é, à esquerda estão a decidir se, se abstêm se ou se votam a favor, porque isso depois vai condicionar toda a sua atuação futura uhum. uh, daqui para a frente. Um, quer um apoio a este Governo em termos de, de várias políticas, quer naquilo que podem ser acusados por outros partidos de apoiar ou não apoiar a política de, deste Governo. E eu acho que é aqui que, que, que a decisão tem de ser tomada. Uh, eu seria muito mais sensato uh, ao Bloco de Esquerda e ao PCP se absterem do no Orçamento de Estado, uh, não havendo esse acordo. Seria para eles será mais fácil de justificar, mas também não pode haver um rompimento tão, tão, tão direto com com o Partido Socialista, porque eles também não querem quebrar esses pontos com o Partido Socialista, portanto a grande novidade no, no dia da votação hum, na generalidade vai ser exatamente perceber a abstenção ou o voto a favor e o que é que isso vai vai levar
0: é, se, Portanto, se consigo fazer bem uma síntese, todos concordamos que sobretudo a, a votação que sair deste orçamento de Estado vai mais importante do que neste, deste, neste orçamento que achamos todos que passa, vai condicionar o resto da legislatura uh,
2: Deixa-me só, deixa só dizer um, mais um, é, é por, Qual é o problema da esquerda Normalmente do Bloco de Esquerda e do PCP de, Mais do Bloco de Esquerda de, de votarem a favor deste orçamento É quando nós olhamos para este orçamento Pá, eu, quer dizer, Este é um bom orçamento ou seja, é um orçamento.
1: António Costa diz que é o melhor que já apresentou. Eu, eu não, sei não
2: sei se é o Se é um jantar, bom orçamento para ti, não é de, é de certeza um bom orçamento para, para o PCPR. Não não, 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 é que é exatamente isso. É que, eu, eu, para eu dizer que é um bom orçamento, eu já o escrevi. Portanto, se calhar ou, o bloco de esquerda é... não é ou acha. Se calhar realmente é o melhor orçamento de António Costa. Portanto, tenho de concordar com ele, concordar duas vezes com o Primeiro-Ministro em tão pouco tempo. Mas deixa-me pegar no que está a dizer, Não, não, mas é difícil. Ou seja, é difícil para a esquerda olhar para um orçamento. Orçamento de Estado. É o superávit. É o é é é a grande medida deste Orçamento de Estado. É pela primeira vez vamos ter contas públicas positivas, que vão chegar ao final do ano positivo. E isto, para a esquerda, para alguma esquerda, não é
3: sequer admissível. Mas, Deixa... eu, eu acho eu, eu acho que é esse o ponto. Quer dizer, jamais o Bloco e o PCP aprovariam um Orçamento hum. com superávit. Eles já tendiam a ser muito críticos de ter um orçamento com déficits abaixo dos 3%, uhum. que já era ir para além do que Bruxelas exigia, quanto mais um orçamento com excedente orçamental. Quer dizer, o que António Costa consegue, com isto tudo, é fazer o orçamento que a direita gostava de ter, aprovado pela esquerda, o que é uma verdadeira quadratura do círculo. Uhum. Mais e uma. é absolutamente irónico.
0: Mas isso leva-me exatamente... Eu hoje uh, ouvi <coughs> o, o Daniel Oliveira... Uhum. Uh, Uh, também nosso cronista, ele tem escrito sobre o orçamento. Uh, ele já fez vários avisos em artigos escritos aqui no Expresso sobre a, a necessidade do Bloco de Esquerda, sobretudo também do PCP, distanciarem neste primeiro momento se António Costa não, não lhes der uh, matéria-prima suficiente para justificar a aprovação do, do, a viabilização do orçamento. E ele dizia uma coisa que pode ser uma inversão de todo, de todo este argumento, que é, na verdade, este é o orçamento mais fácil para a esquerda chumbar. Porque é, o, é um é orçamento o onde, não havendo argumentos, uh, o, o PS tem mais ou menos garantida a viabilização do uhum. orçamento e, portanto, com isto, a esquerda pode ganhar espaço para mais para a frente colocar em outros orçamentos outra pressão sobre o governo do Partido Socialista. Uh, Vitor, tu achas que isto é, é um argumento suficiente para o Bloco de Esquerda? Ou seja, é o uh, oposto de outra maneira. O Bloco poderá correr, ou poderá assumir este risco de, de, de um momento para o outro, passar de uma viabilização de um orçamento para um chumbo
3: pode, desde que saiba que haja um ponto de fuga <risos> desde que António Costa tenha um ponto de fuga uma, uma alternativa, uhum. como teria neste caso, trabalhou neste caso com o PSD Madeira solução PSD Madeira PAN livre se tivesse uhum. uma abstenção do, do PCP, mais um voto a favor uh, do, do, do PAN poder viabilizar com um voto contra uhum. do, do Bloco de Esquerda Quer dizer, as contas que António Costa fez, como nós, uh, aliás, como tu, David e o Iliana escreveram este sábado no Expresso, que é uma estratégia que ele tem vindo a verbalizar, uhum. pelo menos, já vem de trás, mas pelo menos desde a entrevista ao Expresso em agosto, em que ele subalterniza o bloco em relação ao PCP, esperando que numa negociação mais leal, vá, uhum. com o PCP, ou mais clara com o PCP, pode trazer depois o, o, o bloco a reboque essa estratégia é arriscada porque o PCP é o partido que tem mais a perder com uma aproximação uhum. ao, ao, ao... sobretudo
0: se estiver sozinho não
3: é? Sim, porque e, e o PCP é sozinho não chega teve, com o resultado que teve hum, não tem como justificar ao eleitorado claro. em erosão que está a viabilizar orçamentos superavitários sem ter lá as medidas bandeira que defende. Portanto, sem o escudo
0: do Bloco de Esquerda. E, Mariana.
4: e era importante lembrar o Bloco de Esquerda, além de ter tido eu penso que desde sempre neste processo uma posição muito mais aberta à negociação com uhum. o Governo e a querer incluir-se uh, neste processo, ainda no sábado a Catarina Martins lembrava que a abstenção do Bloco chega. Ou seja, há uma tentativa permanente do Partido perdão, de se valorizar e de dizer que está, que vai a jogo.
0: Mas é ao mesmo uhum. tempo uma fragilidade da posição do Bloco, não é? Claro, porque que sendo... sim, porque
4: dispõe também. Isso. Mas também ainda um bocadinho atrás, também acho que é preciso Podendo poder estar
0: que... sozinho, pode deixar o PCP fugir, ou seja, para a contestação claro, E deixa um... a sozinho.
4: oposição da esquerda nas mãos do PCP que, como, desculpa Vitor como a Vitória dizia, não tem muito a ganhar, quer dizer, o PCP teve o pior resultado uh... entre os dois uhum. de partidos de esquerda nestas também, eleições, é não vê, capitaliza com em relação.
1: Porque se, se repararem, o o, o António Costa está disponível a dar mais ao PCP do que mais ao Bloco. Portanto, isto também se vê, por exemplo, que está disponível, a mostra abertura para sim, negociar sim. o aumento das pensões. Hum. E o Bloco achou que comprava o bloco, o voto ou a abstenção do, do Bloco com uh, o investimento na saúde. Até faz referência várias vezes a dizer: não, não, mas vocês pediram 800 milhões e nós até pusemos 941 milhões. Hum. Portanto, até fomos além daquilo e que vocês pediam. E o bloco, neste, neste caso, está com menos uh, ganhos de causa, não tem lá onde Sim, pôr tenho, tenho, tenho dúvida, a bandeira.
0: uma dúvida em cima dessa, que é se, se António Costa não está, ou, ou, ou não está pelo menos a fazer passar essa imagem de que, de, que claramente quer deixar o bloco à parte, não é não quer dar valor. E é a
3: estratégia dele dá meses, dá um ano, pelo menos, pelo menos, -me que a meu questão meu é porquê? É porque, bom, dizer por isto de um lado que é não é gosta de do Bloco é uma é uma
2: é na,
4: na análise psicológica da última não, comissão não é política é um cara,
1: acho ser. que é a caroxinha, a carochinha não gosta daquele pretendente <risos> não. faz muito barulho, olha, mas isto é verdade na história da carochinha os pretendentes eram rejeitados porque faziam muito barulho e acordavam os filhos e eu acho que <risos> o António Costa mentores. está mesmo a pensar nisto o, o Bloco faz mesmo muito barulho, seja com ganhos seja na, mesmo na contestação são, são mais críticos, o PCP é mais Bom, fiável. Eu, isso, isso é uma questão isso, na, isso,
3: E segundo o Jerónimo Sousa, tem, um, um, tem uma frase histórica em relação sobre isso. Mas que eu não vou repetir.
0: <risos> João, um dado adicional para esta conversa. Partindo do pressuposto que o Bloco e o PCP ainda podem, de facto, chumbar este orçamento de Estado, faz sentido enquadrar isso numa possível saída de Mário Centeno do Governo?
2: Eu, quer dizer, eu acho que não, eu acho que...
0: Eu digo isto na perspectiva em que imagina. Uh, uh, se este for para chumbar, para colocar mais pressão sobre os próximos orçamentos, o Bloco e o PCP podem estar a contar que Mário Centeno, saindo do Governo, abra outro espaço de negociação no futuro com o Governo do Partido Socialista?
2: Eu percebo que uh, a posição de Mário Centeno seja muito crítica dentro até do próprio Partido Socialista e dos partidos à esquerda. Uh, nós sabemos disso, já escrevemos várias vezes. Agora, a escola de Mário Centeno vai para ficar. Porque não é a Mário Centeno que a obriga a termos esta escola e ter superávit, uhum. é Bruxelas, não há enganos sobre isso. E, portanto, uh, ter um superávit de 0,2 ou um déficit 0,3 praticamente é a mesma coisa, Eu não há faz de uma grande só diferença.
1: que o Centeno ontem dizia uma coisa que, uh, na audição que, esteve, que teve no Parlamento ontem de manhã, dizia uma frase que ajuda a esse raciocínio, que era. Uh, as discussões uh, democráticas sobre orçamentos uh, se, vão passar a ser diferentes, as regras, são as regras são outras se querem uma coisa têm de mostrar uma alternativa e têm de dizer onde é que vão buscar o dinheiro Exatamente. Liliana, é as, tens toda a razão, o as
2: é. regras o são Lênis, outras são a Eu, utilizando, para... ut, utilizando a analogia das, de, das fábulas <risos> Uh, eu, quer dizer, é que o bloco de esquerda ou o PCP ainda são cigarras quando o governo já é formiga. E portanto a, a verdade é que é o tempo o das cigarras é acabou, não é? Acabou.
0: nesta legislatura, cigarra e
2: formiga. na fábula não casam. Pois, dizer. eu acho que elas nunca vão casar. A verdade é verdade que nos últimos quatro é a anos. a União de facto não foi casamento. Mas a União de facto não foi casamento, mas hoje em dia em termos legais já é a mesma coisa. Mas, mas é, que do, dos últimos quatro anos permitiu que cigarra e formiga andassem juntas, porque o governo foi literalmente cigarra, por muito que eu diga formiga, por muito que diga que, que, que tentou inverter a, 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 a política de austeridade, não o fez, claramente, uh, e sempre teve mão, mão dada com as cigarras que queriam muito mais e nunca o tiveram. Agora, eu acho que isso mudou tudo e que de ir para a frente é um bocadinho diferente. Independente de ser Mário Centeno ou não, para responder à tua pergunta, eu acho que a política vai continuar a ser a mesma, qual que seja o secretário de Estado que vier, a não ser que passemos a crescer 3 ou 4 ou 5% ao ano e aí uh, muda de figura
3: um bocadinho aquilo que se pode gastar. Não, mas é porque António Costa esta política de Mário Centeno é a de António Costa porque ele quer um orçamento superavitário para baixar a dívida, para... Para fazer ele não aqui, ele direita, tem de ter. Ele tem, mas eu acho que ele não só tem como quer. Agora, há aqui uma, uma questão a que o Presidente da República chamou a atenção na mensagem de ano novo e, e que é importante. Basicamente o que ele disse é, os portugueses votaram e escolheram a geringonça. E os meus amigos do Partido Socialista e Dr. António Costa está a governar como se não se os portugueses não tivessem votado assim. Isso é uma deixa uh, ótima
0: para aquilo que eu que, que vos queria perguntar. Eu vou pegar outra vez no Daniel Oliveira, uh, esta é mesmo da Crónica a de hoje, do na TSF, que uh, uh, não sei se ouvimos a mesma, deixa-me deixa -me ver se chegamos ao Equilíbrio. Uh, o o Daniel Oliveira argumentava o seguinte, se António Costa não fizer um esforço de facto para uh, negociar, se não estiver, não mostrar que está predisposto a negociar com os dois partidos à esquerda, uh, que pode deixá-lo sem trunfo, sem argumentos, sem capacidade de representar o seu eleitorado. E que com isso o efeito a prazo pode ser, na prática, o dar força à extrema-direita. Ou seja, de tirar força política à extrema-esquerda ou, ou à esquerda que está ao extremo, uh, e com isso o eleitorado precisar de outro tipo de representação e procurar no outro extremo. Eu acho uma... que eu, tenho, uma, eu, acho
1: que eu tenho, ideia numa, tenho razão numa coisa, que é uh, António Costa, com este posicionamento, uh, seca, e daí a história do uhum. eucalipto, seca uh, o que tem à volta. Pronto, ou seja, ele, ele, o que ele diz é ele não pode secar os outros partidos sob pena de, uh, na falta de alternativa, com o PSD uhum. uh, em frangalhos. Um, essas pessoas procurarem outras alternativas mais populistas, normalmente a extrema-direita. Eu acho que ele pode ter alguma razão, mas não vejo. Até porque houve aquele estudo em que hum, houve comunistas uh, no Alentejo a votar, mas não, não chega e a ver essa transposição de voto, mas isso já me parece uma mas teoria isso, mais elaborada mas eu,
3: eu acho que isso é muito rebuscado Quer dizer, eu até diria que o efeito da esquerda votar ao lado do PS pode ter exatamente o mesmo efeito que as pessoas não se sentirem representadas em partidos de protesto, vá, e que esses partidos estão alinhados com o poder Sim, com o e fogem desse alinhamento para partidos desalinhados. Repara, só para só para
0: reposicionar o argumento que, que eu vi, é basicamente tudo depende do, do, dos trunfos que António Costa quiser dar à esquerda. E, uhum. e o argumento de Daniel Oliveira é António Costa não está a dar nenhum. Portanto, este orçamento não tem nenhum bom motivo para a esquerda votar pois não. e para o, aquele eleitorado se sentir representado se eles não. votarem em favor favorável. Mas
3: é que esse eleitorado também se sente representado ou, sobretudo, se sente-se representado por uma oposição à esquerda destes partidos. Por isso é que o PCP teve o mau resultado que teve e por isso é que o Bloco, em vez de crescer, uhum. uh, manteve-se, perdeu 50 mil votos. É dizer, o que me parece que António Costa está aqui a jogar e me parece que é a preocupação ou o aviso do Presidente da República é que está a jogar num cenário, parece-me a mim, passa este orçamento, passa ao próximo e o outro é para cair. Uhum. Para dramatizar. Se as condições assim permitem, é o permitirem, se politicamente ele cheirar que isto, é que isto vai dar, é, é, vai chegar a um ponto em que vai dramatizar, porque a esquerda está com um problema. É, lá está, não é só o complexo do PEC 4. É quando chegar ao momento, vai estar ao lado da direita para deitar abaixo o governo. E é nisto, entre a espada e a parede escolha a espada, que António Costa vai jogar a partir do, do, do próximo orçamento. E daí ser
1: mais fácil neste, eles optarem por, que era o argumento do Daniel, se houver, para ganharem pressão negocial nos próximos, e margem negocial nos próximos orçamentos, neste orçamento tenha mais margem para não o aprovar. Porque este é o menos perigoso para isso acontecer. Este era o argumento que ele
4: tinha. Eu acho que nós, neste momento não tem muita margem para Mariana, votar a favor, mas pelo menos, o, pelo menos o Bloco de Esquerda está interessado em, em abster-se para, para viabilizar, um, mas lá está. Acho que neste momento o Bloco de Esquerda, a mensagem que está a passar ao Governo é deem-nos um, de uma razão para, para isso acontecer. Eu lembro-me que o, estava a lembrar-me no artigo da opinião que o Pedro Felipe Soares publicou na sexta-feira que foi ali horas antes da última negociação com o governo, António Costa. com o António Costa eles diziam ele dizia que até, até o ganho na saúde já não era bem um ganho ele já, ou seja, já, até eles já uhum. assumiam bem, se na verdade foi só orçamentar o que já se gastava e portanto nós precisamos de mais se António Costa quiser contar com a esquerda ao seu lado, também tem de perceber que precisará de, de mais porque vai vai esvaziar os argumentos. Também é o um problema um bocadinho de toda a gente votar às escuras neste pois, momento, não é? É que vamos chegar a quinta-feira -se sem, provavelmente, saber o sentido de voto de nenhum. A guardar todas as que cartas. Ninguém que sabe quem adió, é que pode -se provocar também. essa crise. Sim.
0: sim Toda a gente adiou. Temos
4: a, o livro que é Wild Card. E...
0: Por falar em Wildcard. <risos> Entramos nas diretas do PSD, são marcadas, estão marcadas para este fim de semana já. Uh, três candidatos uh, conhecidos para estas uh, diretas, não sabemos para as, de, daqui a dois anos. A pergunta, <risos> <risos> a pergunta para os quatro é um, se destas diretas vos parece que há um, digamos assim, líder uh, potencial, Vítor, mas por ti.
3: Bom. Ah, há dois líderes há dois líderes potenciais mas não vejo um, um líder potencial da direita vamos a ver temos Vitor até porque eles quer dizer, um ne negro, não. Ne ne eles nem que representam a mesma direita, de... nem, nem se entendem de sobre um isso o Monte Negro mas... Não, não, não diz que não é de direita pelo menos isso, não é? Uh, quer dizer, no fundo aqui aqui estão-se de... aqui a confrontar duas, duas, duas tendências do PSD, já falamos disto aqui, mais à esquerda, mais à direita, para onde é que o partido vai? O risco, tirando a questão das personalidades, que é onde eu acho que se joga mais o jogo das políticas internas, porque depois formos a ver de cada partido, porque depois formos a ver as diferenças nas políticas que eles definem, não são assim tão diferentes. É mais diferenças no posicionamento político, o que não é pouco. Ainda no outro dia, o José Miguel, Judici, no José Miguel Judici dizia uma coisa no Expresso também à noite, que, que era assim, uma frase intrigante: que ele dizia assim, o, o Sacarneiro dizia que não é ser de direita, é estar à direita. Ou uma coisa assim deste, deste, deste género. Ou seja, no fundo, não era ter políticas de direita, mas posicionar-se mais à direita. Uhum. Ou seja, e neste caso, nós temos, se nós formos ver bem o conteúdo das políticas de Rui Rio, ou o conteúdo que, defende, que, que nós imaginemos que defende o Luís Montenegro. Hum, o que temos mais é uma posi um posicionamento político face ao PS e face à direita, e é que temos uma grande diferença. Isso faz toda a diferença. Isso não é secundário. Achas, uh, não
0: achas pequenino... Uh, o, o, o espaço da direita está neste momento partido em, em, só do ponto de vista de representação parlamentar em quatro partidos. Uh, os candidatos a líder do PSD estarem a, a, a definir-se uh, conforme o subquintal ou o subespaço daquele espaço do PSD. Mas que a
3: história do PSD também uh, a história do PSD é isso é, é, é muito como o partido se posicionou face ao PS por contraposição ou não e como agregador das direitas quer dizer, foi o que Sá Carneiro fez em, em 79, agregou as direitas e alguns descontentamento uhum. do centro de gente que veio do PS, fez um largo espectro e foi só isso é que permitiu governar uh, Cavaco Silva conseguiu as maiorias porque vinha do refluxo de, uma, de um resgate e de uma governação muito complicada liderada pelo PS e com o PSD desgastado por estar dentro da ligação ao PS. Portanto, ele ganhou porque arrebentou com o Bloco Central. Uhum. E, a seguir, quando acabou o cavaquismo, Marcelo Rebelo de Sousa percebeu imediatamente, contra toda a gente, que a única hipótese do PSD voltar ao governo, uhum. e teve razão antes de tempo, e aquilo foi correu mal por causa disso, e por causa também do, do outro lado de estar Portas, na, naquela fase, na fase in, infantil, lá, na fase em que ainda estava a nascer e a crescer, ele percebeu que o PSD não voltava a ter maiorias. Quer é dizer, absoluta, sozinho. Era muito difícil. Depois veio Barroso, foi nós sabemos a história toda. Agora, temos duas estratégias muito contraditórias. Temos Rui Rio com a ideia que só ganha ao centro, sabendo uhum. que não vai ganhar maiorias. Portanto, ele pode lutar por ter mais votos que o PS, pensando que poderá governar com o PS, ou se o PS ganhar, ele ser um fator decisivo para aquilo que ele acha que é o interesse nacional, é um ponto, que muita gente defendeu durante muitos anos no PSD, mas normalmente ganha a outra corrente mais à direita, e Luís Montenegro que diz que o PSD tem que lutar por uma maioria absoluta, o que é absolutamente do domínio da magia. Portanto, ele já recuou na estratégia inicial que era ser o fator a agregar à direita. Depois deu-nos uma entrevista ao Expresso em que já começava a recuar na hipótese de manter o Chega fora, de, for, fora de, 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 dessa grande aliança. Mas o Miguel Carrapatoso fez-nos o favor de insistir na pergunta e ele rejeitou o Chega ao contrário do, do, do Miguel Pinto Luz. Ora, isto mostra duas coisas é que o PSD vai ter muita dificuldade em ter maiorias que permitam governar uhum. nos próximos 10 anos, acho que vai ser muito difícil e é a grande a, grande, a, grande, a não ser que haja uma catástrofe no PS é, é o grande desafio e o outro desafio é um, conseguir é, é, é a tentação de que é, que sempre que, que os extremos se extremam os partidos do centro tendem a, a ser apanhados nessa força centrífuga e a extremarem-se também. Uhum. E é o que já se está a sentir com o Miguel Pinto Luz, isso pode vir a contaminar o PSD nos próximos anos.
0: João, tu que disseste que este orçamento era um bom orçamento, ou provavelmente uhum. o melhor orçamento de António Costa, tu consegues, olhando para os três candidatos do PSD ou à liderança do PSD, consegues preencher o espaço em branco da seguinte frase, vote no PSD porque... <risos> Para, este foi o momento do Dini, é. não o
2: Feroxinha, mas o Dini Cri, do, Cri, do podcast. <risos> Ainda bem que o podcast não tem imagem, porque a minha cara se calhar revelava tá muito. Agora já não vale a pena que eu já me leite. <risos> o David hoje está
1: a tentar queimar toda a gente. Não, é,
2: um ótimo, é um ótimo. Mas eu, pronto, eu já caí no Caldeira uma vez e eu vou aqui ir outra vez. Eu acho que é muito difícil ao PSD hoje preencher essa, essa... Porque há um problema de identidade, claro, dentro do PSD. E mais do que saber do e eu acho que quem quem vota quem uh, uh, quem vai votar no dia 11 ou quem vai uh, uh, vai vai ter vai estar a escolher isso qual é a identidade que quer para, para, para o PSD se quer um PSD está, como o Vitor dizia, ao centro, se quer um PSD mais à direita, se quer um PSD que admite, admite um, coligações com o Chega, etc. E tudo isto vai estar, vai, vai, vai estar em jogo. Mas a verdade é que o PSD não sabe ainda onde está. E vai depender um bocadinho do líder que eleger para perceber onde é que, onde é que vai estar. Agora, o, uh, isto é muito importante. Porquê? Porque o Vitor disse-o, o Marcelo já uh, também disse várias vezes e eu acho concordo absoluto de que, eu acho que nos próximos anos e eu diria na próxima década uhum. vai ser muito difícil ao PSD voltar uh, a ser governo, voltar a ganhar umas eleições mesmo sem maioria absoluta que consiga formar o governo quer seja pelo crescimento da extrema-direita neste caso do Chega se, se acharmos que, que o Chega é a extrema-direita vamos, vamos admitir que sim, não é? não faz uma inversão, uma minha caminha, etc., mas vamos dizer que sim, que é pelo crescimento que, que, que se antevê do, do, do Chega, que é pela impossibilidade que eu acho, deste PSD atual, alguma vez fazer um acordo com, 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 com o Chega, aliás, o, eu acho que o PSD uh, uh, o PSD uh, original O PPD, PSD Jamais poderia admitir ne, ne, Fazer uma aliança com algum partido Que cheirasse sequer a uhum. extrema-direita E portanto acho que aí uh, Sá Carneiro quer dizer, Dava voltas no túmulo literalmente Se isso acontecesse Mas, mas claro, podemos estar a falar de um partido hoje muito diferente um, Mas é isso que vai estar em discussão A verdade é que nós olhamos à, Para a direita E é o deserto E a direita neste momento é um deserto E o único eu, eu, eu espero que não, não me interpretem mal do que eu vou dizer, uh, mas mas é que, para a direita o, e para quem uh, para quem tem convicções for, muito fortes de direita, o único oásis que ainda encontra no meio daquilo, infelizmente, é algumas frases, alguma simpatia pelo André Ventura, e isto, isto está a acontecer, quer dizer, não, não, quer dizer, longe de mim ter alguma simpatia por aquilo que ele defende, não tenho de, de todo... Mas isto está a acontecer à direita, e portanto não é, não é uma ou duas ou três pessoas são muitas pessoas que se começam discurso. que se começam por falta por haver um vazio enorme não é só entre o centro e a direita é o discurso. E Ele não... está a ser ocupado
1: Mas é que não há discurso nem há é líder né? Tu não tens um, um, uma pessoa com carisma Não há carisma Os líderes muitas vezes nestas disputas Talvez internas por... têm tens... a palavra
0: certa seja identidade
1: não, bem, identidades, identidade, já precisas de um cartão de identidade qualquer dia para, para, para perceber o que é que são os partidos atualmente, não é? Tipo, o que é que é o PSD hoje? É. Se calhar tens vários PSDs. Aquilo que eu é o olho para, para, para a direita e o que eu noto é que quando estás a debater, sobretudo internamente obviamente estás a debater também no plano das ideias, apesar de não aparecerem ainda muitas, mas um, para o partido, para aqueles militantes que vão votar e pelos vistos são menos de do que aquilo que foram das últimas eleições não, é? não, não estou a dar um nome Se errado Conta muito o, o posicionamento enquanto líder, não é? Tu pensas, olhares para aquela e dizes, ok, esta pessoa pode chegar longe, porque o poder agrega, não é? Uhum. Tem
2: Olha, Eliana, deixa-me só fazer aqui uma coisa, só para terminar a, a esta parte, que era: a, o Steve Bannon deu uma entrevista ao Expresso este, este sábado passado, e há uma frase dele que eu estive a escrever há pouco um artigo e até pus esta frase no artigo, que é, há uma pergunta do, do, do Ricardo Lourenço, que é o nosso correspondente nos Estados Unidos, que lhe pergunta: a era do político tradicional acabou? E ele responde: sim. Qualquer candidato tem de criar uma marca e uma presença Mediática uhum. para verdadeiramente furar o ruído E passar a mensagem Independente de, nós, de eu também não concordar <risos> com aquilo Que Steve Bannon defende a verdade é verdade que ele tem razão na, na, naquilo que ele vê enquanto imagem do político de, uhum. que vai ter algum futuro no, nos próximos anos. Ou, 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 ou neste, próximo, neste atual quadro. Isso funciona para todos. Aliás, ele também disse que nós vamos ter uma revolução nacionalista em Portugal, mas cedo ou mais tarde. Exatamente. O que deixou os,
1: <risos> os sininhos a tocar, na verdade. Mas,
2: mas, mas, o que ele, mas o que ele diz é isto, e, e quando nós olhamos para, para os três candidatos à liderança do PSD, nenhum deles tem essa imagem, nenhum deles consegue passar essa mensagem. Uh, não, não, não conseguem O Rio é o
3: anti-isso o, o, o Rio é anti-isso é anti O Montenegro Gostava de ser, mas não sei quê. Não. Eu, 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 mas o quê Mas o único está a trabalhar que tá, nesse
2: sim. sentido O único que está a trabalhar nesse sentido o, futuro, eu não, é o, o
3: único
2: que está a trabalhar nesse sentido Que tem menos capacidade de ganhar agora as eleições Mas está a trabalhar nesse sentido para o futuro é o Pinto Luz. Aliás, eu não... Eu, não não, não quer já antecipar o que não me sai da cabeça, mas, eu, mas também não me sai da cabeça aquela mensagem de Natal que, que ele gravou, que é exatamente isso: podia ter sido inventado por Steve Bannon. Por Como exatamente. é que eu não vi? Vou... <risos> Vens de ver.
0: Este é exatamente o modo certo para aquela rubrica de que tínhamos tantos, tantas saudades, João. Começo precisamente por ti.
2: Pronto, e eu vou o que seguir. É que não me sai da cabeça. Eu vou seguir aqui. estamos a falar do PSD, é porque não me sai da cabeça o diabo do Luz. Porque ele, na entrevista que deu à Expresso, diz, diz a certa altura, por exemplo, esta coisa de colocar linhas vermelhas em relação ao Chega, reticências, que diabo! E pronto, fica por aqui o que não me sai da cabeça. E falando em terra queimada, Liliana Valente. O que não me sai
0: da cabeça?
1: Uh, o que não me sai na cabeça são os incêndios na, na Austrália. Um, desculpem neste, nesta minha estreia de, no podcast não trazer um tema animado que dê depois uma música no final, mas realmente isto não me tem saído na, na, da cabeça porque um, eu acompanhei enquanto jornalista os incêndios de Pedro Alvão Grande e depois os de 15 de Outubro aqui em Portugal e, e aquilo que se está a passar na Austrália é uma coisa de dimensões... Um, que são indescritíveis. Aquilo que aconteceu em Portugal, uh, em termos de dimensão de terra queimada, obviamente, já era uma coisa que assustava e quem, teve, quem já esteve ao pé de, das chamas consegue perceber o terror que é ver as tuas coisas todas a, a queimar e, e estás com... A perigo de vida, imagino que é aquele inferno que, que está na Austrália, um, e queria aproveitar só para, um, para deixar aqui uma nota de que há uma ONG que está a pedir ajuda para salvar os animais, porque neste momento um, foram contabilizados, e isto obviamente é uma, uma conta de estudos feitos, um, de que já morreram cerca de mil milhões de animais. Uh, e portanto procurem a a um, pedido online uh, para ONGs que estão que estão a pedir ajuda
0: fica registado Vitor Matos
3: não me sai da cabeça uh, a ordem de, de Donald Trump para fazer um assassinato de Estado que era uma coisa que não acontecia parece que desde a Segunda Guerra Mundial o assassinato de Soleimani num tido como o segundo mais poderoso de, do regime iraniano
0: Nós me só acrescentar talvez desde os tempos da guerra do
3: Iraque não, sei, não, sei. não mas esse foi preso julgado e condenado não foi assassinado uh, por, um, digamos, um, um, por um drone por um atentado feito por uma democracia uh, em todo caso uh, isto é uma decisão muito pior do que isto mas é politicamente muito pouco inteligente do ponto de vista do mundo, não sei se do ponto de vista dos interesses particulares do Sr. Trump, talvez lhe tenha assegurado a reeleição uh, no eleitorado ele já
1: pediu para parar ele com o impeachment.
3: americano, isso, isso é pronto e também para tapar a questão do, do impeachment, mas a verdade é que isto vai desencadear uma reação do, do Irão, que já disse que tem 13 cenários uh, hipotéticos para reagir... A, 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 ao ataque do, dos Estados Unidos e depois por cada ataque que eles façam há de haver uma reação americana portanto isto não vai acabar bem e, e acho que estamos a entrar nesta década com o pé esquerdo
0: Twitter diplomacy Vamos aligerar, Mariana, o que não sai da cabeça. É,
4: já é frequente a dizer, eu agora é para algo completamente diferente quando começa a falar. Mas, uh, então, uh, para aligerar, eu ia falar dos Globos de Ouro, mas mais particularmente do Ricky Gervais, que eu acho que é dos melhores comediantes da atualidade e, sobretudo, para mim, dos melhores a fazer humor negro. E uh, eu acho que o monólogo de abertura que ele faz Já é a quinta vez que ele faz uh, E é um feito ao continuar a ser convidado Depois das coisas absolutamente agressivas Que diz em cada, em cada, cada edição dos Globos de Ouro É mais uma prova de que, da teoria que ele e muitos outros comediantes defendem Que é o bom humor Faz, não é contra minorias Ou seja, não é contra quem é fácil, com quem é fácil gozar É contra as pessoas que são mais privilegiadas Que não estão, nessa, estão na pressão da maioria E portanto é muito engraçado Vê-lo posicionar-se à frente de, de, Da grande elite de Hollywood E ir buscar as coisas Que realmente que nos fazem rir as coisas, Os pormenores Eu lembro-me de, de, uma, de uma das piadas Que ele faz é sobre o Uh, o Once Upon a Time in Hollywood, o filme do Leonardo DiCaprio e do Brad Pitt realizado pelo, pelo Tarantino, Tarantino. Uh, ele diz, é, o filme é tão longo, demora 3 de horas que quando acabou a, uh, o date que o Leonardo DiCaprio levou à estreia já era velho demais para ele porque ele tem sempre namoradas <risos> tão novas uh, é um, é, acho que o poder da encaixe é, um, é o melhor e portanto vejam o Ricky
0: Gervais o que não me sai da cabeça é um teaser bem bom que acaba precisamente, que encaixa precisamente aquilo que tu acabaste de dizer. Uh, bem bom é, aliás o título, o título do filme que aí vem uh, que retrata a Temporada Doce das Doce, aquela Girls Band que nos lembramos tão bem dos anos 80. É assim que fechamos o que não nos sai da cabeça. É assim também que fechamos esta comissão política de primeiro da nova década, ou talvez não, conforme os cientistas, com a edição multimédia da Joana Beleza e a habitual ilustração a brilhantar do Tiago Pereira Santos. Com tantas fábulas de encantar e muita conversa jogada fora, despeço-me de si com um convite para um pé de dança, mesmo à medida do orçamento, do PSD, da carochinha ou dos pretendentes. É só escolher o pretexto. Chove e não molha. Até para a semana.
3: Jogar conversa fora, se você quer se mandar já, tá? já vai fora de hora. Eu me cansei de te avisar, vai que uma pedra não faz falta, já tem outra pro lugar. Eu me cansei de te avisar, vai que uma pedra não faz falta, já tem outra pro lugar.